0: A gravação, Angela, você, você teve uma, uma pergunta?
1: É, era só para aproveitar se o tempo, se a gente estivesse esperando as pessoas, é, porque o tema hoje é a morte, não é isso? Uhum. Aí eu queria falar um pouquinho sobre esperança, a sua, a sua opinião de esperança, é, antes da gente entrar no assunto, porque era para ganhar tempo, não era para desviar do assunto, é isso eu lembro que no começo dos nossos ensinamentos lá, a tinha falado sobre esperança, sobre expectativas, né? Aí é. eu queria recordar o, o ponto de vista seu.
0: Ah, tá. E claro, nós precisamos é, redefinir para nós várias palavras que a gente usa no, no budismo, né?
2: Uhum.
0: E o que cria tensão para nós. Um, e a carência, né? seguindo os ensinamentos das emoções, vocês lembram, a carência vem dos nossos quereres. Daí isso quer dizer, a carência é feito por querer, e o mais nós sentimos carência, o mais nós queremos mudar ela. Então, tudo samsara, você poderia dizer, ela começa e fica alimentado por querer mudar. Quando você não abraça, você perdeu o contato com a grande perfeição. A mamãe
1: não vai mais precisar do celular, vai ficar aqui no computador.
0: Ai, tá, deixa eu colocar. mudo. Um. Quando sentimos a carência, perdemos a visão da realidade, né? que todas as aparências por si são perfeição, né? então isso o estado real, né? imagina você aborda o oceano da perspectiva do oceano. O oceano, ele vai ver as ondas o tempo todo, em cada instante, como perfeito. Uh, no nível do oceano, uh, o nível onde a visão não é mais impedido cada movimento por si está uh, suficiente, uh, por si mesmo. Uh, nenhuma onda precisa uma mudança, não existe onda demais onda chata, ou onda uh, grande, ou onda escandalosa, uma coisa assim. Né? Nessa uh, visão de um de um Buda, qualquer momento, qualquer fenômeno por si está perfeito. Isso é a visão uh, pura. A nossa visão é velada por essa falta de reconhecer a perfeição. Então nós vamos ver a uh, Erros, nós vamos ver problemas em nós, em outros, em cada parte de nós. Nós colocamos características, nós colocamos ideias que afirmam a imperfeição do ser, né? do nosso ser, o que a gente acha nós, e o que aparece. Então, quando. Falta esse reconhecer, nós queremos mudar. Daí começa a expectativa. Nós temos a expectativa que nós podemos melhorar a nossa situação. A gente poderia melhorar os sentimentos que nós podemos ter uh, para nós. Só nesse mesmo momento, quando nós tentamos alterar ou manipular a maneira de ser, nós vamos também sentir medo. A expectativa que pode melhorar, mas tem medo que nem vai melhorar, talvez até vai piorar. E como a vida traz altas e baixas, isso quer dizer no seu movimento natural, da perspectiva limitada, os altos e baixas criam, afirmam expectativa medo. Então, nessa maneira, a expectativa é o grande inimigo, né? porque ela fica na raiz dos quereres na raiz das emoções, na raiz de todo mal. Né? As pessoas que não uh, estão satisfeitas vão querer mudar, vão pegar uh, para eles e prejudicar uh, porque depois vai faltar para os outros nesse mundo limitado. Mas hum, quer dizer, esperança, uh, talvez eu não uso muito essa essa palavra esperança, é esperança e mais inspiração. e a esperança, se nós podemos fazer uma diferença, ela carrega inspiração. e a inspiração é um saber, é um saber que, por exemplo, no fundo da minha consciência, atravessando, abraçando a minha confusão, ou a falta de consciência, Vai ser Buda, vai ser aquela consciência que é límpida, que é aberta como o céu, onde tudo, todos os fenômenos vão ser acolhidos. E ao fim, eu também vou ser acolhido quando eu vou me entregar para essa inspiração. Então talvez você pode, quer dizer, falar, não, mas mesmo no samsara tem esperança. É uma, é, tipo, vai melhorar, vai melhorar se você parar de melhorar. Um pouco estranho. Quando você hum, acolhe a sensação, né, todos os pensamentos sentimentos desse momento, a situação vai melhorar, porque você chega cada vez mais perto do estado real, natural, dos fenômenos. Porque isso uh, não é fácil. Né, de, está programado, programado fortemente de uh, querer melhorar, manipular uh, o nosso ser, toda a, tensão, uh, toda a nossa atenção e é um sinal de expectativa e medo. Né? Os mestres chamam isso, os demônios, simmo e galpo. Uh, outras palavras para expectativa e, e medo. Né? Quando tem expectativa e medo, uh, não vai ter paz. E quando o como criança, ele estava olhando no mundo, estava olhando os adultos, ele notou, ele viu que nenhum adulto uh, está em paz. Ele notou com já cinco, seis anos, uh, que todo mundo está com uma expectativa e medo, uh, que nunca vai ser contente que o mundo por si, uh, seguindo os caminhos do mundo, ele e ninguém vai poder alcançar uma confiança uma felicidade profunda. E por isso nós precisamos usar a nossa inspiração, né, talvez a, a esperança nesse caso, para se conectar com a confiança que nós temos que, no fundo da nossa percepção, é algo onde tudo vai ser ocorrido, algo que não nasceu, e porque não nasceu, não vai morrer. Então, quem representa isso é o Buda. Quem explica como chegar lá é o Dharma. E quem nós protege, inspira, é a Sangha. No Buda, no Dharma, na Suprema Assembleia, eu tomo refúgio até o despertar. Através do mérito da minha prática, da generosidade e das outras qualidades liberadoras. Possa eu realizar o estado de Buda para o bem de todos os seres. Se eu me me não engano, alguém teve uma pergunta e, como acabou o tempo, eu não consegui dar uma resposta. Galera, eu
1: só posso continuar um pouquinho? Aham. Aliando, essa explicação sua da da, da esperança, e e, e uma coisa, eu achei uma aula durante a quarentena da Dite Masha, ela trabalhando esperança no corpo, e assim, não não é igual... Mas teve uma coisa que me... E agora você falando? A imagem, para mim, de significado de esperança é aquela que quando você deu a visualização para a gente para fazer as prostrações, quando a gente imagina as pessoas todas que a gente quer levar junto no no movimento da prostração, né? que a gente põe todo mundo... Eu estou prostrando, não estou prostrando para mim prostrando para todo mundo e quanto mais gente junto e aquela aquela coisa que você mergulha e volta me me trouxe muito essa coisa da esperança ser não uma coisa que você espera que você tem expectativas mas essa força que que fala, não, vamos junto vamos junto, vamos mergulhar aqui para a gente se é, purificar, no samsara, vamos todo mundo junto para no caminho da iluminação. Foi mais alguma coisa assim que, eu pegue, que me pegou, sabe, o sentimento? Que a esperança seria mais essa essa força, aquilo que eu quero para mim. Eu estou no caminho, vamos embora, todo mundo.
0: Uhum. Então aqui um, isso volta para a palavra tibetana de de dun, como gendun. Né, de juntar a, a virtude que é a palavra da sanga, né, na verdade. E essa palavra dun", não quer dizer só acumulando, mas ela também é uma expressão de uh, inspiração, uh, algo positivo. Né? Então, nessa ah. maneira, uh, o que você acorda são duas coisas, sim, a confiança né, que que vai melhorar quando você faz esse gesto lindo da da e a visualização que isso muda né? isso traz à tona qualidades na sua na sua mente e o que também é interessante é importante é contato é contato com uma parte de nós que que se expressa que se abre tudo que é expectativa você você meu se fecha você fica um pouco mais vítima das circunstâncias, né, porque você está esperando. Então o problema é quando você se te pega esperando, de uma maneira você está se vitimizando, né, exagerando isso um pouco, mas você vai ser vítima das circunstâncias, porque algo de bom vai acontecer ou não. Mas quando você faz a prostanação, você tem a confiança que nesse ato, você está manifestando algo benéfico, não só para você e também para os outros. Então, aqui, a diferença é fundamental. Um tenha como objeto algo que talvez vai aparecer no futuro e a prática, o ou, ou cultivo, seja isso procenação ou um outro tipo de prática, ela é uma manifestação, uma vivência de uma qualidade liberadora. Nesse momento. Então, na você não espera, mas você está vivenciando esse contato. Então, isso faz a diferença. Você se perde na, você se entrega na próxima nação. Mas em outros momentos, quando a expectativa é mais forte, quer dizer, você está se olhando de um lado. Tem um olhar crítico se o que você está fazendo, o que você é, o que você representa, é suficiente ou não? Né? Quando a prática você se separa e você está se olhando para cima da prática, você está mais na expectativa. E quando você incorpora a prática, quando você se entrega nessa nessa sensação, você não tem tanto essa separação você fica mais em contato do processo vivo uh, da sua vida okay. certo
1: Obrigada.
0: e então, <coughs> esse direcionamento que nós aprendemos com a profanação nós vamos continuar esse esse movimento de se direcionar então, isso é muito importante. Para entender é, a natureza, a verdadeira natureza dos fenômenos, nós precisamos essa hum, clareza e essa estabilidade de não só olhar o um momento, mas de estar presente nesse olhar. São, na verdade, quatro, quatro hum, momentos uh, que, que são na base de um reconhecer. Então, nessa maneira, esses quatro uh, são dentro desses sete fatores uh, que criam uh, o despertar. Então, você olha numa direção, ou você olha para um, um objeto, você vai ficar com esse objeto, você vai se reposar com esse objeto, e no quarto, você tem um verdadeiro, verdadeiro entendimento do, do objeto. O que acontece para nós, que nós vamos ver um objeto, tem a nossa reação, isso quer dizer uma camada conceitual, já no segundo momento, depois a gente está sonhando sobre o objeto, mas a gente não está mais reparando do objeto. Então isso quer dizer, você coloca algo na boca e você já, hum, não gostei, viajou no passado... De outras comidas que você não gostou, já rola uma justificação porque você não gosta e não tem mais contato com a experiência. Daí nós precisamos desse direcionamento para poder investigar realmente a natureza de um objeto e da experiência ele traz. Isso a gente chama estabilidade.
2: Você falou você falou quatro momentos, mas citou
0: só três. É, olhar um, o... um é o contato, um de ficar o segundo momento, depois uh, ficando com o objeto, e o terceiro, é yeah, e depois tem o entendimento. Mas os nomes específicos eu preciso olhar, eu preciso me lembrar, para a próxima vez eu um, eu posso dar os nomes certos para isso.
2: Você seria legal, né, do Posso fazer a pergunta também? Pode. É, é, é rápido. O O por co- coincidência ou não eram duas perguntas dentro de uma? A segunda dela é exatamente nesse ponto aí que você está respondendo a Ângela, que quando eu estava conhecendo o budismo um pouco antes, eu li um livro Zen, e eu acho que era teravada, e ele estava explicando assim, aos escandas, e então ele dizia que. Como você já explicou isso também, a percepção nem a sensação são kármicos, mas sim só a, na verdade, a volição, quer dizer, a vontade, é, que é das formações, no, no estudo de as formações mentais. Esse, essa volição, contato, volição, atenção, contato, essas coisas. Essa evolução seriam as seriam a sedes? E a segunda pergunta é, é, é rápida, porque ainda não tenho o livro, livro para consultar, então eu me pergunto. Eu, eu vi o Tricidarta Ribeiro, que escreveu aquele livro, lá, O Oráculo da, da Noite, lá, ele fala sobre sonho, né? ele falou que a consciência do sonho acontece no último momento, no, no, no finalzinho, mas assim a experiência que eu tenho, que eu já vi, eu, eu já, eu, eu concordo com ele assim no final, mas também na entrada do sono. Se você puder falar alguma coisa disso?
0: Quando a gente vai começando sonhar? Sim. Ah.
2: É, ele, ele diz, ele diz no final. Isso eu concordo, mas eu acho que também no, no, quando vai começar também. Você concorda? Porque eu vi ele dizer só no final não é isso que eu, que
0: eu experimentei.
2: Eu experimentei é, tanto vamos, no início como no final. É,
0: vamos ver vamos ver uh, por por partes, mas isso é relevante também para o assunto que abordamos agora. Então, um, nós podemos estudar o que acontece na nossa consciência e nesses famosos 12 elos. Né? E o que, o que é importante para nós é de saber aonde nós vamos começar. No estudo, a gente começa de 12 e vai estudar até você chega na profunda ou a grande falta de consciência para o entendimento. Você faz você faz nessa. Né? Os doze elos, eles se explicam normalmente em duas vidas e meio né? para entender. Mas isso não acontece só de uma vida para outra, isso acontece em cada instante. Né? Lembra-se que o, a consciência remexida ou preso em outras palavras, em dualismo, é uma criação momentânea, feito por quereres. Então, isso é, nós precisamos focar e entender. Então, esses quatro, né, de se direcionar até vem o entendimento e de ficar com uma emoção, não deixa ela te levar a reprimir o agir compulsivamente, aí você vai em muitas distrações, mas de entender a emoção, <risos> investigar a natureza da, da emoção, é entender que ela é inagarrável. Uma aparência ilusória, igual o arco-íris, que não se agarra. Então esse entendimento leva a nós de ficar presente, aberto, mesmo quando emoção vem, mesmo quando uma tendência se manifesta, E nós estamos livres de interagir com o objeto ou não. Normalmente, o objeto, na visão velado ou remexido por quereres, parece para nós que o objeto está fazendo algo conosco. Tipo, veja só, quando eu estava, eu acho que quatro anos ou cinco anos, eu adorei quando veio os meus tios, eles ficaram barulhentos, brin- brincam- brincaram comigo, daí no verão eles tomavam uma cerveja, aí eu lembro sempre essa coisa, eles colocaram esse líquido, parece limonada, coloco no copo e clim clã, e ah, fazem tipo um escândalo muito grande desse dessa limonada. é uma vez eu, ninguém me olhou. Eu aproveitei e achei, nossa, deve ser uma coisa assim, super doce. Aí eu, nossa, que terror, que tava da danada. Mas, <coughs> para mim, na minha mente, o que me levou a interagir com esse líquido, que eu achei que seja doce, a reação. Chega a cerveja, tipo, e todo mundo faz, oh, uh, uh, um, ah, uma coisa dessa. Então, mesmo assim, uma, uma bebida, a forma de uma mulher, uma forma de um homem, um cheiro, ele faz algo conosco. E a gente tem a certeza que tem que ser essa cerveja, ou tem que ser essa mulher, esse homem, esse cheiro, para ter reações. O que nós fazemos com isso na prática espiritual? De analisar as nossas reações, de meio conter, conter desculpa, agora não quer dizer reprimir quer dizer, mantendo o contato com essa reação, para ela não levar nós a compositivamente interagir com as nossas, as nossas cervejas, com homem, mulher, com, uh, com qualquer objeto. Então a nossa tarefa é de manter a nossa consciência aberta, fofa, nessa fofura, os objetos podem se manifestar, as reações podem se manifestar, e alcançamos liberdade dessa confusão. Então, isso a gente chama também de uma projeção que nós atribuímos aos nossos objetos características que, na verdade, eles não têm. E a gente fica lá. Ah, oh, hum, ah, olha só, pizza. E a gente vai consumindo, consumindo, consumindo e nunca vamos ser verdadeiramente alimentados. né? Então, remexidos, sim. Agora sim, vamos assim, terminar o dia, daí vamos começar a adormecer. O adormecer, tanto na tradição tibetana quanto no ocidental, e quatro fases, até chegar no sono profundo. Então, nessas fases, você pega o sono, você chega no sono pesado, você começa assim a adormecer e adormeceu. Nesse processo você solta o contato que você tem com o mundo externo até você larga, você deixa e você vive uma certa, certa absorção. Nessa absorção você entrega o contato sensorial com o mundo externo. Então você realmente entra num outro modo de ser. Quase todo mundo entre os nossos mortais é, pede a consciência, yeah? A gente tipo fica grupo e você acorda de manhã, então você não tem muita noção o que aconteceu, mas tem essa absorção e essa absorção quer dizer que uh, os processos emocionais, os processos processos conceituais uh, dormem, né? Eles meu desligam, eles não são ativados, melhor dito. Daí desse sono profundo vem estímulos. Quando você vai continuar consciente, você vai ver que dessa inatividade, coisas vão aparecer. São como cacos, pode ser uma luz, uma imagem, uma memória, uma sensação. e depois a consciência começa a agarrar, então isso quer dizer, os nossos hábitos de reagir em cima dos objetos vão acordar. Aí quando você começa a interagir com uma dessas ideias, pensamentos, ou quer dizer imagens, você junta isso e cria o ambiente do seu sonho. Então, o cérebro ele acorda de uma inatividade e acordam as mesmas tendências e você constrói o seu sonho. Como lá no filme Inception, uh, sempre tem que ter o arquiteto, uma pessoa que cria um ambiente e o ambiente ele tem que ser uh, meio elaborado para a pessoa pode acreditar nele. E de uma maneira, nós criamos para nós um ambiente e nós acreditamos que isso seja um ambiente externo. A gente não reconhece que isso é interno. Então isso, basicamente, o dualismo se desdobra, mas ele não foi reconhecido na vacuidade quando ele fica absorvido, absor... em absorção, as tendências não são transformadas. Né? Não é uma, uma coisa de trans, transcendência. Daí acorda. Agora, isso é muito importante, tem um grande significado com o assunto da liberação e da meditação. Quando você pratica uma meditação que está ligado ou direcionado por absorção, você pode sim produzir isso na meditação. As tendências não vão estimuladas, né? você vai mantendo a consciência focada, né? você resiste à distração, e o mais focado, até você pode vivenciar momentos sem é, percepção sensorial. Né? E quem foi testado na época, hum, nos anos 80, o Karunpachi, o antigo Karunpachi, aí ele deu uma, uma uh, palestra, ele explicou que tem meditação onde a absorção é tão intensa que você não tem percepções sensoriais e né, os especialistas da neurociência falaram que isso é impossível, né, porque eles conseguem medir isso no cérebro e para uma pessoa comum, quando você faz um som, o cérebro ele vai registrando esse som. Igualmente, quando você tem o olho aberto e tem o um movimento na sua frente, o cérebro ele vai notar. Então, ele foi testado, ele e os lamas dele, e ele realmente ele se colocou em samadhi, em absorção, e nessa absorção, qualquer movimento ou impressão sensorial não gerou nenhuma reação, quer dizer, o cérebro não registrou. E os lamas, que foram também meditadores aplicados, tinham leves reações, mas muito, muito menos para uma pessoa normal né, que não está treinado nessa maneira. Depois ele não só ficou na absorção, ele entrou no reconhecer. Então isso quer dizer, ele soltou o dualismo que na verdade dá um, uma onda cerebral diferente. E para nós isso é importante entender, só uh, deixa tudo devagar ou praticar esperando agora isso é a palavra certa de ter expectativa de não ter movimento isso seja uma solução é o grande engano o grande perigo no caminho né porque não é o que nos traz a liberdade e a nossa a nossa capacidade de acolher as nossas emoções e os os nossos padrões, as nossas reações em cima de certos estímulos. Então a nossa prática tem que incluir, tem que integrar e acolher movimento, né? Como os mestres falam, não tenta, por favor, não tenta de evitar os pensamentos. Você deveria curtir os pensamentos. O mais pensamento, o mais criatividade, o mais pensamento, o mais damakaya. Então, o pensamento e, o, e a lenha no fogo da sabedoria. Né? Então, para nós é muito importante não praticar uma prática é, que, que se liga é, em ausência dos pensamentos, mas o entendimento do pensamento. Isso é muito, muito importante. Então, isso tem muita relevância para os sonhos também, né? E uh, essa absorção acontece o início e depois acordam uh, os sonhos, entre os sonhos uh, tem uma certa apagada de novo, até acordar o próximo sonho, né? quer dizer, a ativação do cérebro ele vem em ondas, certo William? Certinho. Então, isso tem muito a ver com o assunto, a preparação que uh, nós temos para a morte. Porque a morte é muito parecido de uh, encerrar o dia, começar a dormir. Um, basicamente, tudo que nós conhecemos, tudo que nós controlamos, nós precisamos abrir mão como você dorme, e para dormir você precisa largar o dia, você precisa largar as suas preocupações para descansar, para sonhar. E para morrer, isso é muito parecido, né só, só não é assim, às vezes a gente não dorme porque a gente fica agitado, mas mesmo assim, muito agitado, você vai morrer. A né? agitação uh, não é uma solução. <risos> não vai prevenir uh, a morte, então não assim uh, quando uh, você corre para dar para cá que você pode evitar essa sen- essa sensação, mas o que é importante, o que nós não uh, entendemos ou quer dizer pouco quando nós vamos dormir, até a gente gosta, né? a gente gosta dessa sonolência e o momento quando você não precisa pensar absolutamente nada e uh, você deixa, você deixa-se ir em indiferença, você uh, vai curtindo de não sentir, de criar uma certa distância com o mundo externo, que pode ser muito chato, muito duro, uh, às vezes tem muita demanda. E quando nós vamos morrer, uh, a percepção é um pouco diferente. Porque ah, não assim ah, que a gente vai curtindo essa sonolência e tem uma amanhã E amanhã você acorda, né, você toma seu café e você decide o que você vai fazer. Essa vez não. Né? Quando você dorme, talvez, né, você pode assim, ter uma ideia o que você vai fazer, né? você pode controlar. É, em parte essa sua percepção, mas é, uma vez que você morreu, não tem um arcodá, né? Você não arcoda na sua cama, você não toma um café. Então, por isso, a morte nos traz muito medo. Né? Porque a morte, de uma maneira, é um encerramento. Ah, o sono é o um encerramento do dia. Né? E depois você vai se abrindo do, das experiências da noite, mas depois vem dia de novo e assim, morrendo de uma maneira vai dia, mas só um outro ambiente, quer dizer, em outras condições, é por isso a morrer é tão dramático, mas em essência isso é igual de dormir, não tem diferença, tem uma absorção e depois acorda novamente as tendências, a a tendência de reagir em cima dos objetos acorda novamente, os objetos vão ter uma atração para nós, e no momento quando nós começamos a interagir com esses objetos, você vai ser atraído novas condições. Aí, respondendo a pergunta do William, da absorção, você vai ter impressões, uma coisa vai acordar, são tipo cacos e uh, compulsivamente nós juntamos os cacos como um quebra-cabeça, você não aguenta tudo solto, você não deixa solto, compulsivamente você quer juntar, você quer fazer sentido, isso tem que fazer sentido. Então, esse querer fazer sentido, você entra no, no sonho daí você sonha de ambientes muito diferentes às vezes montanha às vezes mar talvez alguém de você já sonhou de ser um animal ou uma outra pessoa né talvez um homem pode sonhar de ser uma mulher vice-versa né e pode, pode ter várias condições e assim o próximo vir a ser a próxima vida acontece nessa mesma maneira que a força do nosso apego remexe a nossa consciência, a consciência remexida por medo, por desejo, por qualquer tipo de emoção, que é criar um ambiente. Que é segurança, que é amor, que é, que é contato, que é, que é uma coisa. E essa atração e uh, o que a gente chama é que o kama o joga, o vento do kama sopra e a força do nosso apego ele parece um vento mas não é, não é um vento assim não é assim que um, um Deus o quer dizer o Senhor da Morte ele fica a dizer ele sopra e uf, você você está sendo jogada mas a a impressão a sensação é exatamente essa a sensação que você não abraçou o a sua consciência remexida por o seu desejo, a sensação é que a vida ou esse ambiente faz com você tudo contra a sua vontade, né? você não tem escolha. Então, isso é o, o sofrimento maior dentro do samsara, porque não tem escolha. A gente não pode escolher quando a gente vai morrer a gente não pode ah, adiar ou adiantar né, esse momento a gente precisa comer fazer todas essas coisas o tempo todo nós ficamos presos em condições né? e quando tem apego ao meu né? isso vai determinando sendo preso dentro de uma prisão soltou a emoção não tem mais prisão porque nada pode assim atrair a nossa a nossa atenção então, o que nós precisamos entender entender dos doze elos, a identificação <coughs> com os cinco escândalos que é o apego que faz isso, o agarrar que faz isso. Então, nós precisamos entender o nosso apego, os nossos quereres, aprender como soltar para ter a liberdade não só quando a gente vai dormir, né, de soltar a preocupação para dormir bem, mas também na mesma maneira quando nós vamos morrer, de também poder soltar a preocupação. Daí os mestres dizem: O praticante superior, o a praticante superior, morre feliz. Para alguém que já soltou, deve ser uma coisa sempre assim legal, não precisa mais arrastar o um corpo, vai Assim, poder se abrir para uma experiência rara. O praticante médio, ele vai morrer sem medo. E o praticante inferior, ele vai morrer sem arrependimento. Agora, de já morrer sem, sem medo, é, é muito bom. Isso quer dizer, já a consciência fica domada, já fica mais em paz, os objetos não têm tanta atração, então não tem muita preocupação que algo ruim pode acontecer, porque você sabe o que você vai perceber e é apenas um sentimento ou um pensamento, uma aparência que não tem solidez. E morrendo com arrependimento é muito precioso, né? porque você fez o que foi possível, você não negou a prática, você considerou os outros e quando você olha para trás você fala, não, mas eu vivenci a vida da melhor maneira possível e eu vivenci a melhor visão, versão de mim mesmo. Agora, como como chegar lá? Nós precisamos entender né, o que é o culpado, o que é o nosso apego e como lidar com ele. Então, as aulas passadas sobre as emoções foram muita informação sobre como praticar, como acolher as emoções, para entender as dinâmicas, o que nós uh, joga ou vai nos proporcionar é, o nosso apego. Agora, <coughs> para se preparar para a morte, nós precisamos uh, entender, refletir, imaginar como como vai ser, para não tem um susto para entender o que vai acontecer para nós. Isso, em primeiro lugar, é importante para nós, de não entrar em pânico no momento quando vem o nosso momento, mas também de ajudar os outros, né? porque não só nós, mas os outros também vão enfrentar uh, esse momento e talvez nunca né, tiveram uh, a oportunidade de conversar Sobre a morte, de pensar e refletir sobre isso. Então, eles vão precisar encarar todas essas forças do apego e do agarrar sem filtro. Então, o susto pode ser muito grande. Samsara. Em outras palavras, sim, é emoção e querer, mas samsara é uma grande tentativa de uh, controlar o mundo, o mundo dos fenômenos, uh, com uma perspectiva só, é uma tentativa e nós investimos muito energia nisso. Então, quando você olha <coughs> a nossa maneira de controlar, tem um aspecto físico. Agora a minha boca secou e eu fiz um chá, um banco chá com leite de aveia. E eu controlei a troca, o funcionamento dos líquidos e tomei um pouco chá. Em uma outra maneira, tem vários níveis de controle, o nível do corpo, mas também como hoje eu estou um pouco cansado, eu eu preciso controlar os meus pensamentos. Então vem muita besteira, vem muitos pensamentos estranhos e nem todos vale a pena dizer, daí eu preciso ver que eu coloco em palavras, né, que eu dou um corpo, né, na visão tibetana, uma palavra é um corpo, algo físico precisa ver que pensamento é adequado, né? como colocar um pensamento, uma linha de pensamento. Então, isso uma certa certo uh, controle. Nós tentamos controlar o, o que é físico e mental, nós tentamos controlar, uh, isso foi o assunto das emoções, A gente tenta muito de reprimir uh, as emoções. E isso quer dizer, uh, a nossa vida nesse tipo de categoria tem elementos grossos e alguns que são finos que são sutis eu acho isso é muito difícil para mim controlar de dizer é sutis ou súteis. nunca vou nunca vou lembrar é incontrolável para mim então primeiro nós precisamos entender que um, morrer, que o processo vai dos elementos grosseiros, grossos, sólidos, para aqueles processos mais finos. Um, e como nós podemos imaginar? Hum, agora eu consegui tomar um chá, uh, eu consegui mais ou menos controlar os meus pensamentos, parece que tá tá tudo ok, mas eu vou enfrentar um momento quando eu vou perder isso? Eu vou perder a força de levantar uma taça. Uma taça de chá, uma xícara de chá. Então agora, quando a gente fica jovem, a gente pode levantar um peso até muito grande. Até tem campeonato quem pode levantar mais. E ao longo do tempo, o peso que você pode controlar vai diminuindo. E até o momento quando você não consegue mais levantar um peso, até o seu corpo vira um peso. Então talvez você pode lembrar, nos momentos quando você ficou muito doente, que você não teve muita força. Então aí esse processo vai nessa, dire... nessa direção, você uh, começa a perder a força do elemento terra, e o elemento terra da visão da Ásia, o o budista, são ah, todas as coisas que são sólidas, né? o corpo é uma coisa dessas, você perde o controle de terra. O elemento depois é água, depois água e fogo, depois fogo e vento, e espaço. né? Então veja só, corpo, ah, temos líquidos, né, tem as energias, né, tem o calor do corpo, aí depois tem pensamentos, isso é o vento e depois você tem que enfrentar o espaço. bem aqui talvez uma outra palavra não fica muito muito claro mas essa tabela aqui vamos revisar e melhorar o português os ensinamentos sobre isto eu recebi de várias pessoas vários mestres Eu estava lendo vários, ou quase todos os comentários sobre, sobre esse processo, os comentários concordam, talvez não 100%, às vezes eles reforçam mais um aspecto, outro um pouco menos, mas eu achei que a gente chegou em uma coerência, né? Lá, os lamas uh, no monastério na França fizemos uh, testes, uh, incluindo comparando os comentários, e tirando as dúvidas com uh, professores eruditos. Eu também uh, falei com vários meses sobre alguns aspectos. Então eu não estou assim uh, inventando uh, e uma transmissão né, desses desses processos. Falamos sobre essa dissolução dos elementos e os seus sinais, que de uma forma vão ocorrer, dependendo das condições, mais devagar ou mais rápido, né? um pode ser mais claro que o outro, não né? tem uma parte individual, mas esses processos vão acontecer e ah, quem quer ter a certeza sobre eles, você passa por isso todas as noites quando você vai dormir, você passa por isso também, só nesse momento isso é tão rápido que é muito difícil de reconhecer, mas é possível através da meditação de reconhecer cada um desses aspectos, conhecer eles já nessa vida, para já estar bem acostumado com aquilo. Então, tem aqui na na esquerda, né? nós começamos o bado da morte e ele tem a dissolução exterior e interior. E essa divisa né, aqui entre exterior e interior, você pode dizer mais ou menos, e a respiração. Né, do pulmão. Quando você não expira mais, você mais ou menos passa esse. É, como chama? Trecho? Essa linha aqui. Normalmente a gente fala, da ah, a pessoa morreu porque não respira mais. Mas o processo depois vai continuando um pouco ainda. Mas assim, para se localizar, tem a parte exterior e interior, quando. A respiração grosseira para, ainda tem circulação fina ou sutil, sutil, ainda quando a pessoa já parece morte. Eu já falei que a dissolução vem dos aspectos grosseiros para mais finas. Então, terra, Dissolve em água, água em fogo, fogo em ar, ar em consciência, consciência em vacuidade e ao final em clara luminosidade. Clara luminosidade é uma outra palavra para o despertar, óbvio, mas o reconhecer do, da makaya. Então, todos os seres que morrem de uma maneira passam por isto. Né? Aí termina ali embaixo com a ocorrência da clara luminosidade depois a gente vai falar um pouco mais sobre a clara luminosidade na verdade só pode falar um pouco sobre isso porque ela não pode ser explicado em palavras então, A coisa mais importante é entender luminosidade às vezes eles traduzem com clara luz que dá uma sensação que essa luminosidade pode ser uma luz, mas não é, né? é, é definitivamente não uma luz, mas e o recolhimento da consciência na sua verdadeira natureza. Né? Ela se recolhe em si, ela não, e nesse momento não se expressa em luzes, em formas, em aparências, nem em espaço, nem em nenhuma medida existe nesse momento. Quem pode realizar, essa reconhecer essa clara luminosidade nesse momento, desperta nesse momento. Por isso, todo mundo fala desse momento como uma grande oportunidade. A percepção nossa (coughs) depende, sim, dos elementos, das partes de nós, mas ela pode ser abordada em níveis. Tem... O, os sinais físicas, isso pode ser uh, corporal, até o que você está sentindo no corpo. Os sinais internos são é mais a sua maneira de vivenciar isto, e né? é mais uh, mental. E os sinais segredos são um, totalmente mental, que são um, percepções que que é completamente o nível uh, da sua da sua mente. Mas nós vamos ver eles em, em partes. Um, aqui tem, uh, depois eu vou passar isso para vocês, uma lista que vem da Anisama, que é a mesma mesma coisa. Ela é um pouco mais elaborada, né? tem aqui. A dissolução grosseira e aquela parte uh, interna. Depois eu passo isso para vocês, uh, não assim que tem uma diferença, só eu acho interessante de ter tudo em uma folha só uh, para poder se lembrar. Então vamos continuar com, com essa aqui. Quando o processo da morte começa, Uh, nós vamos perder o tônus corporal, a mobilidade dos membros se torna difícil. O que eu falei, né, pra vocês podem imaginar, imagina o seu próprio corpo é pesado demais para você levantar. Então, você ficou tão fragilizado né que mesmo o próprio corpo você não consegue mais movimentar. Né? Então, quando a morte chega mais perto, a mobilidade, ela... Uh, vai uh, se diminuir e a sensação pode ser que que você fica muito pesado e você quase afunda no colchão né? então isso isso é o sinal físico os sinais internos é uma perda de clareza uh, vendo junto com imobilidade gravidade e dissipar-se. Uh, junto com esse essa perda da, da força uh, física o que você vai sentir uh, dentro um, que as, as coisas ficam não muito muito claro uh, na sua percepção não? o que uh, foi bem controlado como está o corpo o movimento o corpo uh, sem, sem, uh, uma sensação de equilíbrio tudo tudo isso vai uh, começar a uh, se perder e o que mais uh, pega e é essa essa sensação que você afunda no colchão uh, e um, para uma pessoa uh, que fisicamente não mais levanta o braço pode ter até a sensação que alguém pressiona ela por dentro do do colchão isso é muito importante saber que isso pode acontecer que a pessoa tem essas ou pode ter essas sensações e você se você acompanha ela né, você você pode já saber que ela perde uh, a noção os sinais secretos uh, que hum, podem ocorrer em duas maneiras, para uma pessoa com prática ou sem prática, mas em qualquer maneira isso é como uma miragem, são distorções visuais. Essa miragem aparece dentro do, do campo visual e normalmente aparece numa forma azul. Então, por isso é bem interessante chamar isso de miragem, porque realmente está um pouco parecido. Só o S-Azul hum. é um azul um pouco fundo, um, tem um certo brilho, e que pode incomodar, porque fica realmente dentro do, do campo visual. E às vezes a coisa move, né? às vezes, com a, a respiração. É, realmente parece que tem uma coisa, mas é uma realmente uma miragem, uma coisa mais é, parece visual. Então quando chega ali, quando os meses, por exemplo, eles vão ver essa miragem, eles sabem, tá, agora, né, isso o último capítulo, né, eles já sabem que agora uh, o o corpo ele entra nesse processo de de morrer. As respirações também estão mudando, o fluxo das energias, né? aqui tem esses nomes, respiração do, da absorção vital interior superior, eu mudo como a respiração comunica com as energias que demoram dentro do corpo, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, e como eles circulam. Então tudo isso em conexão, o corpo, o fluxo da energia, a energia vital e a respiração. Então nós vamos perceber essa mudança na nossa percepção. Agora o próximo passo, quando a terra se dissolveu em água, nós vamos perder o controle dos líquidos. Então esses passos, né, Tem na criação do humano, em outro quando ele cresce, a gente fala sobre 10 energias e essas 10 energias têm cinco categorias. E essas cinco categorias são é ligados em esses elementos. Então, cada elemento tem cinco energias. Né? Tem tipo uma energia é, que é, a gente precisa para segurar a urina e para urinar, é, também para limpar o sangue. Né? Tem as energias que têm certas responsabilidades e, nesse momento, o corpo ele não pode mais carregar, ele não pode mais agregar o... agregar eu acho que está certo uh, esse movimento dos líquidos né? primeiro a pessoa vai perceber o nariz e boca seca uh, várias pessoas uh, têm a boca seca tomem mais um, um pouco de água e pouco depois uh, morrem a minha avó ela morreu assim ela pediu para tomar água né? tomou e pouco tempo depois ela fez a passagem. Um, nós precisamos também, uh, em relação do exterior, levar em consideração, mesmo se a pessoa quer beber, isso pode também já chegar nesse momento que ela não consegue mais uh, engolir né? que o controle de engolir o líquido, de lidar com o líquido entrando no corpo, já pode ser comprometido. Então, quando uma, você acompanha uma pessoa e ela quer uh, tomar, né? você precisa ver que ela realmente pode engolir e que ela está tomando uh, engolhos pequenos para não engasgar. Né? Então, isso tem um certo perigo e uh, pode acontecer que uh, a pessoa, ou nós, quando vem a nossa hora, que a gente não pode controlar a urina, né? simplesmente saber que... Uh, essa, esse controle também nós vamos perder. Agora vocês vão ver ah, como isso vai se sentir. Ah, isso vem de uma coisa, uau, o corpo fica pesado, ele afunda no, no colchão, isso vira ah, mais agitado. Ah, quer dizer, perdemos, começamos a perder terra, ah, a sensação fica mais agitada. A sensação, e não só de, de afundar no colchão, que um rio leva nós fora. Não sei se vocês já passaram para isso, às vezes o tempo de adormecer pode acontecer, um momento quando você perde contato com a sua forma física, que pode dar uma sensação em que você ou voa, ou fica dentro de água, não sei se vocês já fizeram algumas experiências dessa você pode assim, ter a sensação que você cai. Eu, na meditação isso foi dois dias, isso foi muito estranho, mas foi só dois dias. Eu estava meditando e a sensação do corpo sentado no colchão meu dissolveu e por um tempo eu tive a sensação que eu estava deitado, ou assim, deitado do lado. Né? Foi assim a sensação completa foi muito louco de, de ter a sensação que eu estou deitado na esquerda. Eu sabia que eu estava sentado reto na, na almofada, mas a sensação do meu louco, assim, do lugar é, dentro do quarto e a sensação interna dessa localização, eu dentro do corpo que fica reto na, na almofada, meu CD dissolveu. Tá? Então você pode imaginar nesses momentos uh, tem essa sensação dentro do seu corpo, o corpo faz nada, mas essa sensação pode ser que você perceba sensações muito agitadas. Agora, a sensação visual são véus, como fumaça, ou uma névoa. Acho que a descrição é certo Essa névoa, essa coisa tem uma aparência branca. A miragem azul, isso aqui, isso é branco. E às vezes, hum, nos testes, você vai ver que isso também, essa fumaça já faz parte da dissolução interna. Isso não está errado, né, porque essas categorias hum, não é um para um, é só, quer dizer, uma maneira de, de entender os processos. Essa coisa branca e uh, mostra que a posição do elemento masculino uh, em cima, na coroa, uh, começa a estar instável. Então ele começa meio a um, se movimentar. Ele não pode mais ficar nesse lugar como durante a sua vida ele ficou. Então isso traz no campo visual uh, uma coisa que move, né? então são assim, como fumaça mesmo, assim. é algo um pouco mais agitado. É, mas o branco depois você vai, vai ver, ele vai aparecer de novo. Nós vamos fazer uma experiência mais perto desse branco é, lá para frente. Mas o que aqui é, é interessante, que você começa a perder o campo é, visual. Primeiro, a miragem, ela ficou dentro do campo visual. Você tem uma forma, uma ideia de distância e atrás ainda tem outras coisas. Mas quando aparecem os véus, isso quer dizer essa coisa de distância, de ver claramente o que está acontecendo, isso começa a se perder. Isso não fica mais tão, tão claro, tão definido. É um pouco... Que você sai da vida de dia e quase entra no sono. Não exatamente assim, mas você está começando a perder o contato com o mundo exterior. Isso quer dizer que as energias começam a se direcionar mais para dentro, né? então eles vão se focando mais para o central do corpo e também começam a se retirar dos órgãos sensoriais, então daqui para frente você vai ver que eles vão se retirar ainda mais e o contato com o mundo externo vai romper. Agora, água. Elek. Eu. Desculpa interromper rapidinho,
2: é porque tem uma pessoa que caiu e já tá alguns minutos pedindo para você aceitá-la novamente. Né? Oh, oh, é. É.
0: Tá, porque eu tava assim compartilhando e uma janela desapareceu. obrigada Deixa eu ver como eu faço. Assim, não... Ela machucou o
2: Guilherme? é capaz de ser possível colocar em tela cheia.
0: Ah, tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso melhor. F11
2: geralmente funciona. Experimenta F11. Ups. Ou senão do lado do botãozinho vermelho. Ué.
0: uma coisa que está um pouco diferente. Isso estava... Desculpe, deixa Ah, tá. Agora saquei. Uh, tem como separar as janelas. Daí. Isso. Agora tô de novo no controle aqui.
2: Os macacos aqui vieram vieram assistir aula também. Nossa, é um bando enorme aqui.
0: Deixa eu ver, rapidinho. É se fica disponível, sim, vai vai estar no Dropbox, depois no YouTube, passa para a experiência da vacuidade, sim, todo mundo passa por isso, só não reconhece né? e nem o apaga, como nós vamos adormecer, depois não reconhecer isso durante de adormecer. Um, aqui a Nisa está perguntando se a morte uh, não, pode ser dias né? e até pode ser que uma pessoa pode uh, entrar nesse processo e voltar né? e também raramente as pessoas têm essa experiência de quase morrer e voltam. falam de uma, um túnel, não é? como a luz e na verdade isso é quando uh, o elemento branco ele está descendo então, isso dá uma sensação de passar por um Tuna. Mas, de lá, só poucas pessoas voltam. E, ah, da experiência da clara luminosidade, ninguém volta. Independente da causa da morte. Essas perguntas a gente vai ver depois. Sim, é dependente um pouco da morte. Mas, nós vamos passar nessa ordem ah, para tudo. Né? Só pode ser muito rápido o alimento não você pratica no Vajasattva, você pratica a dissolução né isso é uma preparação para esse momento de morrer É, desculpe, a gente está falando sobre essas coisas, né? Então, uh, não quero assustar vocês, uh, não sejam preocupados, mas a gente tem que conversar sobre sobre isso. E uh, Tem o um movimento também, uh, no momento, quando a, a água uh, se dissolve em fogo, que a, a pessoa vai assim, uh, uh, os olhos vão para cima, e às vezes a gente se assusta, só lembrando. Uh, que não é necessariamente assim que uh, a pessoa está uh, vivendo algo uh, ruim né? quando nós vamos ver uh, quando vamos ver uma pessoa uh, nessa situação quando ela não controla mais o olho por exemplo nós estamos assustados né? e normalmente sim uh, e normal né? de, de viver de ver isso. Mas quando a pessoa morre, ela vai continuando, né? tem uma, uma separação do, do corpo e ela não é necessariamente assustador. Então a gente não pode assim, quando vemos sinais físicos, de ter certeza se a pessoa realmente vive uma coisa ruim. Então por isso é muito importante para nós ver Essas listas, entender como vai ser a experiência né, de não ter medo quando nós vamos vivenciar isso, mas também quando nós vamos acompanhar alguém, que igualmente nós não vamos estar, desculpe, assustados e nós podemos trazer para a pessoa conforto e estabilidade. né. Bom, o mais um pouco um, quando o fogo se dissolve em ar uh, isso é o momento quando nós perdemos a possibilidade de uh, regular a temperatura do corpo e normalmente essa uh, esse momento é marcado por sentir uh, frio isso quer dizer <coughs> uh, quando o calor uh, passa, nós temos a sensação que o frio entra. A gente não está sentindo o calor passando, mas um, um frio entra. E normalmente para a pessoa isso começa nos, nas pernas, no pé, nas pernas tem a sensação que né, um, um frio entra quando sabemos que isso é simplesmente o calor uh, passando nós não vamos nos assustar mas quando você pensa um frio entrar é uma coisa assim muito desagradável mas uh, não é nada mais que a, a possibilidade de manter uma a temperatura adequada no corpo e ela acabou Isso não é mais possível. No sinal interno, que perdemos a lucidez, essa clareza visual, sim, isso quer dizer que a nossa percepção entra mais no, no interior. Isso quer dizer também que o contato com o exterior, ele vai afracassando. A sensação visual, aqui colocamos já faíscas voadoras, pirilambos, a palavra tibetana ela é mebu, eme é fogo, ebu é uma palavra para inseto. É, a a aparência visual <coughs> é como um um vento é, sopra dentro de um fogo e as faíscas são vo, estão voado, voando quando você você bate com um ferro no, no, no fogo e vem as, as faíscas então eles são é, vermelhos é uma sensação muito agitada Aí, nesse momento, quase não tem mais um contato com o mundo visual. Quando tem a miragem, tem, como os véus estão tá fracassando, quando tem as faíscas, e parece que eles eles vêm do fundo, não tem mais o mundo visual, então, parece que isso já está acontecendo mais na, na mente. Depois, o fogo se dissolve em ar, né? a respiração fica muito curta, é difícil, né? é que os olhos podem ser arregalar e isso é quase que a pessoa não consegue mais respirar. Né? Vocês sabem que inspirar é algo que nós fazemos ativamente, né? o diafragma, ele tem que se, se tensionar uh, para abrir o pulmão para o ar entra E esse processo vira muito difícil. Uma coisa que normalmente a gente não presta atenção, a gente respira, mesmo dormindo, a coisa que você menos presta atenção. E agora uh, você vai ver que essa respiração é ligada à vida né? e de manter isso esse esforço, vai ser quase impossível. Aqui, nesse momento, nós podemos perceber alucinações intensas, reminiscências kármicas e zumbidos. O que quer dizer isto? A clareza, o contato com o mundo externo, vai diminuindo e a percepção se vira mais mental. Uh, tem pouco contato agora com o próprio corpo e a sensação uh, interna é mais agitada. Uh, não sei se vocês uh, já perceberam, uh, às vezes quando você vai adormecer, que uh, às vezes tem, quando você olha atrás do olho fechado, às vezes tem imagens. O início, quando você passa para o estágio 1 a 2 de adomecer, eles manifestam, eles fazem movimentos, mas quando você vai para 2 e logo para 3 e 4, isso pode ser muito agitado. Né? Quer dizer, você faz uma, uma transição para uh, o sonho, mas ainda tem a comparação com o, a consciência que você conhece de dia. E ah, o campo visual ah, se vira um brilho de uma lâmpada de manteiga. Hum, eles têm ah, técnicas como ah, trazer uma noção para isto, ah, depois para as outras ah, distribuições ah, Eles falam, não, você precisa colocar tanto tinta de uma vasilha com tanta água e coloca nove de manhã no sol, e quando você vai ver o sol, exatamente assim vai ser. Então, tem uma maneira de explicar né, esse fenômeno, esses fenômenos que estão acontecendo. Então, miragem azul, os véus as faíscas e agora a, a sensação que não tem mais uh, um contato com o, o mundo externo nesse momento. Eles dizem, você pode imaginar uma uma lâmpada dentro de, de um caldurão uh, muito grande. Então, não é bem assim que esse, esse brilho vem de um lugar como uma chama é um, um brilho meu geral. Ele não tem exatamente um objeto. Então, essa ideia que você está olhando para o seu olho, para uma coisa, começa a se desfazer. Aí você tem uma sensação de um de um brilho. Esse brilho é mais ou menos claro, depende também um pouco do calma da pessoa. Deixa eu ver como a já está chegando. No fim de hoje, vou ver as, as perguntas. Quando tem perguntas, coloca aqui no chat. É melhor que a, a morte seja devagar, ah, que a pessoa vai definhando ao longo dos meses o ânus de que é um acidente, morte rápida, a por exemplo. Uh, Luciana, eu não sei. Né? O que eu desejo para mim é uh, não precisar me, me aposentar de, de continuar a uh, ensinar, fazer a prática, a investigação da, da realidade e vivenciar esse processo o mais consciente possível. O Carlos Nupoti, quando ele morreu, ele já estava assim muito fragilizado. Sempre o Kamapa falou que não. Ele tem que continuar mais um pouco. Então fizeram rituais, rituais de longa vida. Então ele segurou, deu mais umas explicações, iniciações. Aí depois um tempo veio o momento, mas ele já estava assim perigoso. E no último momento ele pediu às pessoas. Né? Então eles ajudaram ele de levantar. Então ele ele sentava. esperou fez a passagem. Então isso é muito suave, né? isso é bacana. Isso é um, um yogi, um mestre que que, que, que tem uh, muito muita prática. Um, claro, o desejo para nós seria de passar por isso uh, com consciência para uh, transformar esse processo. De outro lado, não sei. Se para pessoas com menos treinamento uh, que vale a pena de. Escuto. De, de de passa para um tempo muito prolongado. Né? Se, por exemplo, a pessoa está com muita dor, com muitos problemas, e talvez ela fique muito tenso, eu não sei. Né? Outros dizem, não, mas se ela ainda purifica uma doença, o karma fica mais leve, eu não sei dizer exatamente. Né? Uh, eu só. Acho melhor né, se a sua morte, né, de nós praticantes, acontece de uma maneira suave e uh, consciente. Depois vamos falar um pouco mais sobre isso, né, porque isso tem relevância, porque algumas coisas realmente tem como planejar, né, como você conversa sobre esse assunto com os seus queridos, como você cria uh, um ambiente. Né, você prepara ter você pode ajudar né, os outros de uh, de se preparado né? mas a gente vai falar uh, sobre isso depois é melhor que a morte de... a prática de povo é recomenda ser 49 dias após a morte uh, veja só essas coisas de 49 dias uh, nós precisamos entender corretamente Uh, muita informação que hoje em dia as pessoas percebem vem de um livro que se chama Bardo Thodol uh, Bardo vocês já sabem o que quer dizer Bardo eu vi é liberar uh, a liberação do Bardo pelo ouvido dá então, uma ideia né, isso são quatro cinco volume, seu baixo, um só deles é um ciclo dos ensinamentos que as pessoas vão estudar e quando uma pessoa da comunidade vai morrer, os outros eles vão agora isso é importante perceber em qual processo é a pessoa, daí eles vão dizer para a pessoa lembra, olha agora você está nesse momento isso está acontecendo para você agora você passa para esse momento é o segundo dia vão lembrando a pessoa da visão, para ela não se perde dentro do, do bardo isso encerra depois 49 dias. Só o dia, a definição do dia é o tempo quando, quando uma pessoa pode ficar consciente. Agora, tem pessoas muito diferentes, tem pessoas muito rápido, muito agitado, então eles nunca vão chegar em 49 semanas. Né? provavelmente é dias só, algumas dias, e a outra pessoa que já tem uma prática maior, uma consciência mais devagar, provavelmente vai vivenciar isso mais devagar, né? Também eu acho hoje em dia, como todo mundo tem computador, TV, smartphone, que vai ver quantos, quantas vezes por dia uma pessoa pega no smartphone, 800 vezes, não sei, tinha um número incrível assim, quantas vezes a pessoa olha no smartphone. Imagina, a pessoa morre e não pode mais olhar no smartphone. Então, é, dependente da mente, da pessoa. né? E o oh, POA, oh, uh, eu conversei com vários mestres tentando entender um pouco... Um, um, quando a gente faz POA? Oh, daí tem pessoas que dizem, quando você tem a transmissão é bom fazer, faz o máximo possível. Outros dizem, melhor não. Não faz, porque você pode incomodar a pessoa isso pode ser até perigoso para os para os dois. Então, entre isso, tem várias opiniões. E a maioria dos meses que eu perguntei sobre isso, que falam, o POA é adequado quando você pode ver a pessoa. Então, quando você percebe a pessoa e você tem a certeza que você pode fazer a transferência. Né? Então, isso é muito delicado. Então, em relação dos dias, a pessoa, depois a gente vai conversar mais sobre isso, quando ela não realiza a vacuidade no momento de morrer, ela desmanha, ela passa para uma inconsciência. E de lá, ela acorda e entra, meu, esse sonho. O início, ela tem mais ligação do mundo, ela recém deixou. Aí depois ela se uh, dirige mais, uh, ao, quer dizer, através das tendências que ela cultivou durante a, dia, uh, a vida. Daí, o pô, o, a prática, mais intensa perto do, do, da morte. Né? O mais perto, o mais intenso, porque o contato é maior. Né? Isso é importante. Depois, outras tendências vão aparecendo e ela vai estar, começar a se afastar. Ah, o Buda deu ensinamento e tem ensinamento ali fala de três semanas e tem outros ensinamentos ali falou de uma semana, né? Então não de sete semanas é mais rápido. Pelo o que Gendron Pocti falou e ele, né, Como todo mundo achou e teve uma intuição, uma clara evidência excepcional, ele falou que a maioria dos dos humanos já foram embora depois de três semanas, então a gente tem que fazer meio rápido, usar o tempo, aí depois já fica menos importante, a pessoa já assim foi. Mas, em qualquer maneira, isso para o povo, a prática sim, mas as orações você pode fazer depois de décadas ainda para a pessoa, a oração ainda ajuda a pessoa. Não assim que passou agora 49 dias, você não faz mais orações. Né? Então, pode continuar. Uh, isso vai ajudando, criar um potencial positivo. Só um, você não libera ela agora, nesse momento do bado. Ela já está num outro momento. Mas as orações, em qualquer maneira, são muito importantes. Né? Não importa quanto tempo, nessa maneira não existe. Né? Só o bado Ele tem essa condição especial. Ganon Poti falou ah, para nós que. ah, Tá, então com tudo isso, o que eu vou fazer? Vou fazer o POA, vou fazer não sei o quê, uma outra prática que Eu vou fazer. E para ele foi muito simples. Ele falou a coisa mais importante é compaixão. Então, veja bem: compaixão é uma qualidade liberadora. Então, você não pode errar com compaixão. E mesmo assim, uh, sendo bobo com a compaixão, você não erra. No coração você não erra. E mesmo você faz coisas erradas. Uh, isso quer dizer, mesmo se você só vai sofrer talvez a a consequência de ter feito algo errado, você não errou. Mas quando você só fica meditando, ficar mais na transcendência, uh, você pode se perder de verdade assim. Em estados mentais elevados, em absorções meditativas. Mas... Quando você pratica principalmente a compaixão, você também uh, pratica a relação. E mesmo quando você morreu, o que você vai ter é relação. Relação quer dizer, você vai perceber, você vai ter experiências. E quando você praticou acolhimento, você praticou Tonglen, você praticou tianese, você praticou essas práticas uh, onde você está procurando de enfrentar qualquer mal qualquer situação difícil com compreensão e compaixão, isso é a qualidade mais interessante quando você entrou no bado. Certo? E nesse momento, o que te ajuda é a compaixão. Então, ele não estava... o início, ele ensinava boa, mas depois ele não ensinava mais. Mas ele sempre falou... Compaixão. Compaixão é muito importante para nós. Então, nessa nessa vida, se nós podemos é, aprender como acolher as emoções, começar a tratar nós, entrar em contato conosco de uma maneira mais amigável, mais amoroso, e passar isso para as pessoas em volta de nós, a gente está fazendo uma coisa assim, muito certa. E mesmo assim pensando que um dia nós vamos morrer, a gente olha para trás dizendo, não, mas eu fiz a coisa certa. Eu estava procurando tratar todo mundo bem, de expressar sentimentos nobres, e isso é uma coisa que não morre, o resto que você acumulou, certificados, carreira, grandes obras, isso também você vai perder. Mas se você faz isso com compaixão, você manifestou algo bonito no mundo sólido, manifesto, mas também algo bonito para o seu coração.
1: Obrigada, Guilherme. Muito obrigada.
0: De nada. Bem, vamos passar alguns minutos de pensar em todos esses seres que se pedem em visões ilusórias que se perdem nos sonhos possam eles entender essas visões nesse momento como algo que não tem realidade. muito obrigado sonde a dança se pana também Tene, Panam, também que ganha de embala tudo bem se show deixa eu ver os quadradinhos é o meu momento preferido e lá no Urubu, hein? E aí, a Rosana já está relaxada assim. Obrigada, Gaelic. Tá, gente. Muito obrigado por ouvir. Espero que vocês não se assustaram com nada. né? Lembram as perguntas e nós vamos continuar na quinta-feira, tá bom?
1: Obrigada, Gaelic. Tchau,
0: Tchau, gente. Boa noite para vocês. Obrigada,
2: Gaelic.
1: Boa noite.